0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Neste Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de lembrar todas as mulheres que que abriram o caminho para que hoje a prática esportiva e de atividade física seja livre e seja um direito para todas nós mulheres. O que hoje é visto como um lugar comum já foi um lugar proibido. Para se ter ideia, somente em 2012 é que as mulheres puderam fazer parte de todas as modalidades olímpicas e essa inserção foi sendo feita progressivamente, aos poucos foi se conquistando o direito de participar em cada modalidade. No nosso país, um decreto de 1941 proibiu a prática esportiva por mulheres e ele perdurou durante muitos anos. Até 1983, por exemplo, as mulheres não podiam jogar futebol no Brasil e hoje A maior atleta dessa modalidade no nosso país, com maior número de títulos, é simplesmente uma mulher, Marta. Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, superando craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Antes desse decreto de 1941, uma brasileira fez história, foi Maria Lenk, a primeira brasileira e a primeira sul-americana a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em 1932 na modalidade natação. Maria Lenk tem recordes mundiais em diversas faixas etárias da categoria master e entrou para o Hall da Fama como uma das 10 melhores nadadoras masters da Federação Internacional de Natação em 1988, quando foi homenageada com esse título. No atletismo tivemos também a participação de Aida dos Santos. Aida dos Santos foi a primeira brasileira com melhor desempenho na história dos Jogos Olímpicos. Ela obteve o quarto lugar no salto em altura, o que foi realizado nas Olimpíadas de Tóquio em 1964, o que foi posteriormente superado pelo ouro da dupla Jaqueline e Sandra no vôlei de praia, quando essa modalidade teve a sua estreia nas Olimpíadas de Sydney, em 1996. E também pelo ouro da brasileira Maura Image, em Pequim, em 2008, quando ela saltou mais de 7 metros no salto em distância. Tivemos várias brasileiras fazendo história no esporte. Quem não se lembra do trio feminino do basquete, Hortência, Paula e Janete trouxeram muitas alegrias ao Brasil nos anos 90, principalmente. As atletas conquistaram o primeiro título Pan-Americano realizado em Cuba em 1991. Depois dessa conquista, veio o título mundial em 1994, na Austrália, uma medalha de prata em Atlanta, em 1996, e o bronze em Sydney, em 2000. Antes do Guga ser conhecido, tínhamos uma melhor tenista no Brasil, mas era uma mulher, Maria Esther Bueno, conhecida como a bailarina do tênis. Ela foi a melhor jogadora do país em todos os tempos, levando o nome do Brasil num esporte em que nós tínhamos pouca representatividade. Ela simplesmente conquistou 589 títulos ao longo da sua carreira, sendo a número um do mundo durante quatro temporadas. E se você acha que luta é algo que não é para mulheres, você não conhece Amanda Nunes. Amanda Nunes foi a primeira mulher a conquistar cinturão em duas categorias do UFC. O primeiro cinturão veio em 2016, o segundo em 2018, no qual ela precisou de apenas 51 segundos para nocautear a sua adversária. Outra brasileira também que cabe destacar para mostrar que a mulher é um sexo forte e não frágil, foi Maria Elizabeth Jorge. Maria Elizabeth Jorge começou a praticar o levantamento de peso aos 34 anos, depois de largar o handball. No currículo, ela simplesmente tem o bicampeonato mundial master em 97 e 98 e o bicampeonato sul-americano em 92 e 96. Nas Olimpíadas de Sydney em 2000, aos 43 anos de idade, Ela marcou seu nome na história do esporte nacional ao se tornar a primeira mulher brasileira a disputar os Jogos Olímpicos na modalidade levantamento de peso e passou a integrar a equipe que treinava a seleção masculina de treinamento de peso. Pois é, e eu só falei alguns exemplos, não citei todos. A mulher brasileira é forte tem direito de participar de qualquer atividade física e qualquer esporte que tenha a vontade de participar. O esporte, a atividade física, seja ela qual for, é lugar de todos. É um espaço de busca de saúde e bem-estar. Na descrição desse episódio tem link para uns vídeos que acho que vale a pena você assistir. E Espero que ao longo dos próximos episódios você conheça modalidades que possa se interessar em praticar. Ainda existem poucas mulheres praticando esporte de uma maneira geral e é preciso que esse número cresça em todas as modalidades. Então, mulher, ocupe seu espaço, cuide de você, encontre algo que te cative e pratique. Isso só vai te fazer bem. No episódio anterior, nós vimos alguns dos benefícios da atividade física. Não foi possível falar de todos, é muito complexo. Seria um episódio muito longo. Vimos também o que seria o mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde para que você tenha benefícios à sua saúde. É claro que o mínimo não é o ideal, E é por isso que, nesse episódio, eu vou tecer algumas considerações em relação aos tipos de atividade física e o que fazer em busca da sua saúde ideal. No episódio anterior, nós vimos alguns dos benefícios da atividade física. Não foi possível falar de todos. É muito complexo, seria um episódio muito longo. Vimos também o que seria o mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde para que você tenha benefícios à sua saúde. É claro que o mínimo não é o ideal e é por isso que nesse episódio eu vou tecer algumas considerações em relação aos tipos de atividade física e o que fazer em busca da sua saúde ideal.